0: Les enfants ont repris le chemin de l'école depuis quelques jours et c'est vrai qu'ils passent énormément de temps en classe avec des enseignantes, des enseignants que l'on connaît peu finalement et qui pour certains d'entre eux ont un parcours de vie inspirant. J'ai eu envie de tendre le micro à Caroline qui à l'âge de 36 ans a choisi de réorienter sa voie professionnelle en devenant professeur des écoles après un parcours d'animatrice radio pendant plusieurs dizaines d'années. Elle nous raconte son histoire. Peut-être que je peux vous raconter un petit peu d'où je viens. Ça expliquera
1: aussi certainement les voies que j'ai empruntées. Euh, je suis aussi issue d'une famille d'enseignants. Donc euh, ma maman est enseignante, mes oncles, mes tantes. Euh, je me suis amourachée d'un enseignant il y a déjà plus de dix ans. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup ça comme environnement. Je pense que, euh, en fait, très vite, quand j'ai commencé à choisir, à réfléchir à un métier quand j'étais ado, euh, j'avais cette envie mais j'osais absolument pas, ça demandait de faire des études, ça demandait de se faire confiance hein, tout simplement euh, parce que c'est quand même un acte un petit peu spécial hein, de se dire euh, moi je vais aller me mettre devant une classe euh, et puis euh, oui moi je vais endosser euh, ce, ce rôle, donc il faut quand même l'air de rien avoir un peu des, des épaules quelque part que, euh, à 20 ans j'espérais avoir mais que je n'avais pas. Donc en fait voilà, je pense que quelque part c'était en moi et que ça m'a toujours attiré mais j'ai jamais trop osé. Ensuite, j'ai pris un chemin qui était totalement différent. J'ai travaillé dans des métiers de communication, dans la radio notamment. Donc, j'ai travaillé avec ma voix beaucoup. Ça m'a beaucoup euh, apporté. Sur certains aspects, ça m'a nourri Et sur d'autres, au contraire, ça m'a beaucoup déçu Et je pense que c'est euh, justement à ce moment-là que j'ai eu besoin de prendre une autre voix. C'est au moment où euh, ce qui se passait euh, dans le micro, ça continuait complètement à m'intéresser. Mais ce qui se passait derrière, c'est-à-dire dans les studios, commençait à me décevoir de plus en plus. Et surtout, euh, c'est un moment où je ne me reconnaissais plus dans ce que je devais transmettre, justement. Je trouvais qu'il y avait, euh, très souvent, en tout cas dans, dans certaines radios que j'ai empruntées, dans lesquelles j'ai travaillé, il y avait un décalage entre ce qui se passait dans les studios et ce que je devais en raconter, euh, qui était, euh, qui était parfois, euh, parfois soit exagéré, soit même complètement euh, erroné. Et euh, j'avais de plus en plus de mal à mettre un costume en fait, j'avais l'impression vraiment de devoir monter sur scène, d'interpréter un rôle qui ne me correspondait pas. Et donc voilà, au fur et à mesure, si vous voulez, j'ai commencé à plus me sentir très bien dans, dans ce rôle professionnel. Donc j'ai commencé à me poser des questions parce que c'était des, des questions récurrentes qui arrivaient vers moi, qui me faisaient me sentir vraiment plus bien euh, dans, dans ma place, dans, dans mon quotidien, dans ma vie personnelle. Donc j'ai commencé à réfléchir et à me demander ce que je pouvais faire d'autre, très sérieusement. C'est quelque chose qui a pris du temps, hein. je parle en termes d'années parce que j'ai commencé à me dire, bon ça va pas, ça va pas, et puis j'ai mis, mis beaucoup de temps. Donc je me permets de vous dire, si vous écoutez ce moment, que euh, si vous avez envie de changer de voix aussi, euh, autorisez-vous-le mais autorisez-vous aussi à ce que ça ne prenne pas juste deux semaines ça ne peut pas prendre deux semaines on ne peut pas prendre une décision radicale de changement de vie de changement de voie ça demande beaucoup de choses on doit changer de posture on doit changer de, de regard sur nous-mêmes on doit changer le regard que les autres nous renvoient enfin ça demande vraiment beaucoup de, de choses à engranger et donc beaucoup de temps donc voilà ça m'a pris du temps avant que je me dise Vraiment, je suis plus bien en radio. Qu'est-ce que je veux faire Quand j'ai osé euh, m'autoriser à me dire, j'aimerais bien faire, euh, me tourner vers l'enseignement. Et bien à ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur quelles étaient mes possibilités. Et j'ai découvert que je pouvais passer le concours pour devenir prof des écoles avec le cursus que j'avais, avec beaucoup de travail personnel parce que bon ben ça faisait pas loin d'une vingtaine d'années que j'avais pas ouvert un cahier, à proprement dit. Je m'étais quand même vraiment éloignée de l'école, même si le monde de l'éducation m'intéressait, mais plus du côté de ma vie de maman. C'était pas la même posture là encore. Donc voilà, ça m'a demandé toute une remise à niveau. Mais à partir du moment où je me le suis autorisé, j'ai ouvert une porte. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, donc ça va être possible. Normalement, ça devrait me plaire. Donc, je vais tout mettre en œuvre pour euh, essayer de partir de mon, ancien, de mon ancien
0: métier et essayer de regagner le nouveau. Je crois que vous aviez une autre question, mais j'ai oublié le début. Moi aussi, hein, je me suis laissé porter par votre histoire, comme souvent sur euh, RZN Radio. Euh, mais donc, vous retournez à l'école, on parle d'une vraie formation parce que... Alors évidemment, nous, on est une radio positive, donc je viens vous voir parce que c'est positif, parce qu'il y a des gens comme vous euh, qui ont véritablement envie de devenir professeurs des écoles. On parle d'une pénurie en ce moment, il y a du mal à trouver des gens. On dit aussi parfois que euh, c'est des gens qui sont à peine formés. Non, vous, ça a été euh, une formation. D'ailleurs, vous êtes toujours finalement en formation parce que vous avez commencé à enseigner euh, cette année. Euh, mais vous êtes stagiaire en fait. Oui, alors c'est ça effectivement pour reprendre euh, le cursus. Il y a euh,
1: une formation que j'ai faite moi en un an pour passer le concours. Et comme vous dites, euh, c'est vrai hein, aujourd'hui qu'il y a une pénurie de profs en fonction des régions. Et c'est vrai, euh, je pense, ce qu'on entend, euh, il y a des gens qui sont très peu formés. Mais euh, il y en a d'autres dans des régions où le, le, le marché est un peu plus tendu pour, pour utiliser un... un un terme voilà, du monde du travail, où euh, ben, par contre, il faut se former, il faut se battre un peu pour avoir le concours. Les places sont assez chères parce qu'il y a pas mal de gens qui se présentent. Donc euh, effectivement, ça, ça m'a demandé du travail parce qu'il fallait se remettre à jour en français, en maths, en histoire géo, parce que ben, peut-être que vous vous rappelez euh, ce que sont les fonctions affines, et... mais voilà, il faut vous replonger dedans, il faut savoir bien, bien, bien redécouper les phrases avec toutes les propositions relatives, euh, etc. Et il faut tout savoir à nouveau analyser, réexpliquer. Donc voilà, tout ça, ça m'a demandé du travail. En histoire-géo, il fallait bah, tout réviser, hein, de la préhistoire à aujourd'hui. donc Je ne vais pas vous mentir, là aussi, en 20 ans, j'avais oublié quelques petits détails. Donc, euh, donc voilà, ça, ça demandait beaucoup de travail tout ça. J'ai passé le concours, j'allais dire j'ai eu de la chance de l'avoir, c'est vrai, j'ai aussi beaucoup travaillé pour. Et effectivement la suite, une fois qu'on a le concours, ça s'appelle le CRPE, concours de recrutement de professeurs des écoles. On rentre dans l'éducation nationale mais en tant que stagiaire. Et donc effectivement cette année je suis stagiaire. Je peux vous raconter un petit peu quand j'ai eu le concours. La joie incroyable et immense parce que euh, c'était pas gagné. Au tout début, quand je me suis justement replongée dans mes cahiers, euh, j'avais l'impression d'avoir une montagne en face de moi que je ne pensais jamais pouvoir gravir. Donc une fois que j'ai eu la réponse positive, vraiment, euh, j'étais euh, enchantée. J'ai embarqué toute ma famille dans, ce, dans cette explosion de joie. Et, euh, et je me suis dit wow. « Waouh Alors là, maintenant, par contre, dans deux mois, je me retrouve en classe. » Et euh, ça a été, ben, là aussi, un grand moment de joie, mais je ne vais, vais pas vous le cacher, un, un petit moment de stress aussi, parce que toute la formation que je venais de faire pendant un an pour le concours, elle était très théorique. Donc euh, voilà, il fallait me dire, ok, donc là, euh, on, on a notre réponse pour le concours, disons, à la mi-juin. Ensuite, on a, euh, on a la possibilité de faire des choix pour... Euh, les affectations de poste, ça j'ai eu une réponse à peu près à la mi-juillet et ensuite bon ben voilà vous vous dites dans, dans moins de deux mois je, je fais la rentrée donc maintenant il faut euh, plus réviser seulement les propositions relatives mais bah, tout le programme de ce qu'on va enseigner dans tel ou tel niveau euh, pour pouvoir euh, être au clair sur euh, comment va se dérouler euh, la classe dès le mois de septembre. Donc voilà, j'ai aussi pas mal
0: travaillé cet été. Caroline, qui nous racontera aussi cette semaine sa première rentrée scolaire, c'était en septembre 2022. Si jamais vous êtes enseignante, enseignant vous aussi, et que vous voulez que je vienne vous tendre le micro AirZen Radio, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages via la page contact disponible sur airzen.fr.